0: Les balados jeunesse, espace pour la vie. Les animaux aussi aiment lire. Le Salon littéraire des animaux, un balado du Biodôme de Montréal.
1: C'est ma troisième enfin, fois ça, que ça Allô allô mon beau public. Bienvenue au salon littéraire des animaux, l'endroit où lire c'est pas un délire. Ah, ah je m'appelle Iguane la douceur et j'ai la chance d'être votre animateur pour l'entrevue d'aujourd'hui ici dans l'Érablière des Laurentides du Biodôme de Montréal. J'espère que vous êtes en forme!
0: Oh, ça pourrait aller mieux.
1: Hein? Est-ce que c'est vous ici dans la première rangée? Qu'est-ce qu'il y a, madame?
0: Ben euh, J'avais pas envie d'être ici dans la foule.
1: Ah non? Vous voudriez être où? En avant. Sur le plateau. Désolée, madame, mais cette place est réservée à notre invitée spécial d'aujourd'hui, la populaire autrice Clémentine Carapace, la tortue des bois de l'érablière des Laurentides. D'ailleurs, quel hasard! Vous lui ressemblez énormément!
0: C'est normal, c'est parce que... C'est moi, Clémentine Carapace! <rire>
1: On vous a bien eu! C'est un petit tour qu'on voulait vous jouer, Clémentine et moi. Une bonne main d'applaudissements pour notre invité spécial! Viens nous rejoindre sur le plateau, ma chère.
0: J'arrive là! J'arrive!
1: Ouais, on n'avait pas pensé qu'une tortue, ça n'avance pas super vite, hein? Capable, Clémentine, on t'attend! Allez, Clémentine! <rire> une <à> la bois. <rire> Donc, Clémentine <rire> est ici aujourd'hui au salon pour nous présenter sa nouvelle œuvre intitulée euh, « Sous la carapace», Allez, a un roman coulir. à suspense dans lequel on apprend pas mal sur les tortues des bois au rythme des saisons. Euh, c'est bon, Clémentine? <rire> oui, oui!
0: J'y suis presque. Bon, je suis là. <rire> <rire> ah,
1: t'es drôle. <rire> Comme je disais, Clémentine, ton nouveau livre est un changement total de direction pour une autrice qui évolue plus souvent dans le roman d'amour.
0: C'est vrai. Cette fois-ci, j'ai eu envie de quelque chose de de plus rythmé, une aventure dans laquelle je mélange fiction et réalité. Je raconte la vie des tortues des bois et je parle des nombreux dangers auxquels elles font face.
1: C'est fantastique! En passant, Clémentine, j'ai adoré ton livre.
0: Merci. Disons que je suis pas mal sortie de ma carapace avec celui-ci.
1: <rire> sortie de sa carapace! J'aime ça! D'ailleurs... Est-ce que je peux te poser une question niaiseuse, Clémentine?
0: Mais certainement, Iguane. Il n'existe pas de question niaiseuse.
1: Mais oui, c'est vrai. Bon, ma question (rire) niaiseuse... Ma question hyper intéressante est en rapport avec ta carapace. Dans les dessins animés, on voit souvent les tortues sortir de leur carapace. Est-ce que c'est possible ou pas?
0: Ah! Je l'attendais, celle-là. Eh bien... Roulement de tambour? Malheureusement, non. C'est un gag visuel car ma carapace fait partie de mon squelette. Il m'est donc impossible de l'enlever. Et oui, je sais, je sais.
1: Si je pouvais le faire pour vous divertir, je le ferais. J'en doute pas une seconde. Et tu m'as diverti pas mal avec ton livre. Veux-tu présenter l'histoire à nos spectateurs? Certainement. C'est une histoire qui
0: débute au printemps alors que deux tortues se rencontrent dans l'eau après être sorties de leur sommeil hivernal. Parce que vous savez, nous, les tortues des bois, on passe tout l'hiver au fond des rivières pour un grand repos qui dure toute la saison.
1: J'ouvre une parenthèse, là, mais euh, t'es une tortue des bois et tu passes quand même beaucoup de temps dans l'eau, non? Ah ben oui,
0: mais on a un mode de vie mi-terrestre Mi-aquatique, basée sur les saisons, en fait. Quand la nature s'endort à l'arrivée de l'hiver, on fait pareil et on s'endort avec elle au fond des ruisseaux ou des rivières ou, ou parfois au fond des étangs. Quand les beaux jours sont de retour, on se pointe le bout du nez à nouveau. Ah!
1: Je comprends mieux. D'ailleurs, l'action de ton livre se passe dans les bois, les forêts et les rivières sablonneuses. Tu te promènes beaucoup.
0: J'aime bien faire des petites balades dans les champs, les forêts. Quand le printemps arrive, je m'installe sur une pierre et je me fais chauffer par le soleil. J'adore ça! Exactement! Bon, alors, notre héroïne sort de son grand sommet hivernal et s'émerveille de la beauté de la forêt au printemps. Mais voilà, les dangers sont nombreux pour les tortues des bois. L'héroïne va vivre une histoire incroyable, pleine de rebondissements. C'est véritablement une histoire
1: de survie. Incroyable, en effet. J'étais incapable de poser le livre. Ah, merci. Le premier rebondissement, c'est l'attaque du raton laveur qui veut manger les pattes de notre héroïne chance et s'en sort de justesse en les rentrant dans sa carapace. <rire> c'est, c'est tellement bien écrit, terrifiant et rempli de vérité. On comprend bien les dangers qui vous guettent chaque jour. Merci. En plus, des ratons, il faut
0: apprendre à vivre près des humains. Car ils bâtissent toutes sortes de choses près de nos habitats naturels, ce qui nous apporte des risques supplémentaires. C'est bien vrai! Malgré tout cela, notre héroïne va pondre une dizaine d'œufs dans un endroit sablonneux sans trop de végétation comme on les aime. Elle doit s'assurer qu'ils soient protégés des prédateurs qui rôdent autour et essaie de les manger, une tâche
1: qui n'est pas de tout repos. Les lecteurs découvriront que les tortues, comme tous les reptiles, ne couvent pas leurs œufs. Effectivement, c'est le
0: soleil et les températures douces qui les réchauffent. Si tout se passe bien, les œufs éclosent au mois d'août ou en septembre. Mais les petites tortues vont-elles survivre aux dangers et aux intempéries de la nature Suspense. Je vous en dis pas plus. Allez lire mon livre. Ah, oh,
1: c'est un monde difficile et déchirant, mais tellement beau. Le petit Léo Pléro attend ses parents au point de rencontre. Le petit Léo Pléro au point de rencontre. Oh, oh, oh. J'ai remarqué que tu consacrais beaucoup de chapitres aux beautés de la nature et que tu mentionnais souvent les fraises des bois. Ça représente quelque chose en particulier? Oh, oui, les
0: fraises des bois. Si, si simplement que j'en raffole, je peux pas m'arrêter d'en manger.
1: <rire> Ça <m'aime très> <rire> C'est vrai que c'est bon, hein? <rire> Mais je sais que tu ne refuses pas un petit escargot croustillant de temps en temps. Hum, hum... Oh, je, je tiens à m'excuser hein? <rire> s'il y a des escargots dans la salle.
0: <rire> oui, désolé mais, mais ça prend aussi des protéines pour avoir une alimentation équilibrée. J'aime les petits insectes et invertébrés comme les vers, bien chuteux. Ajoute-moi des feuilles fraîches, des fleurs et des champignons et je suis aux anges.
1: Oh, je remarque une fine bouche.
0: Tout à fait, Guan. J'ai d'ailleurs un projet de livre de recettes pour omnivores en chantier. Les omnivores sont des animaux qui mangent des végétaux et des animaux, comme moi. Je travaille à plein de recettes à base de fraises et bois, de champignons et surtout de, de poissons morts.
1: Merde yeah! oh! Oh, 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 pardon! Fascinant! Hein? J'ai bien hâte de voir ce nouveau projet, Clémentine. J'espère que tu vas venir nous le présenter ici au salon. Ben
0: oui, voyons!
1: Message aux organisateurs du salon. Mettez ça dans votre agenda. (rire) Bon, on va maintenant passer à la question du public. Certainement. Qui avait une question pour Clémentine? Vous, dans la troisième rangée? Oh, c'est toute une paire de yeux que vous avez là. Je suis jaloux. Merci, merci. Euh, euh, moi, c'est Lémi. Lémi le Limur. Euh, mais vous pouvez m'appeler. Euh, euh, bah, eh bien, bah, Lémi. Allô, à vous, Lémi. Lé- Lémi. Oui, Lani. Vous avez une question pour Clémentine. Lémi. Lémi. Pas Lémi. Bah, c'est ça. <rire> Euh, oui. Donc, euh, euh, salut Clémentine. Euh, j'observais votre carapace tout à l'heure quand vous grimpiez sur le plateau et euh, j'ai cru remarquer des sortes d'anneaux dessinés sur les écailles. Est-ce que j'ai bien vu? Bien vu, l'ami! L'ami! Oui,
0: oui, l'ami. Les anneaux sur les écailles de ma carapace sont en réalité des anneaux de croissance. Oh, comme pour les arbres? Exactement. Vous pouvez donc savoir l'âge que j'ai en comptant les anneaux sur l'île ou l'autre de mes écailles, mais... Si ça vous dérange pas, j'aimerais garder ce petit détail secret pour l'instant. Disons seulement que les tortues des bois vivent en moyenne 33 ans dans la nature et qu'il me reste encore... Une bonne décennie pour vous raconter des histoires.
1: J'espère bien. Merci beaucoup, Clémentine. Je t'adore. J'avais une deuxième question par rapport à ça. Alors, merci tout le monde. C'était une expérience incroyable au Salon aujourd'hui. <rire> si vous voulez vous procurer Sous la carapace de Clémentine Carapace, il est disponible dans notre boutique. Clémentine ne pourra malheureusement pas signer vos copies parce qu'elle doit quitter immédiatement. Oui.
0: désolé, hein. Si je vais arriver chez moi avant l'hiver, je dois partir le plus tôt possible. <rire> J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, en route. Poussez-vous, là. Merci. Merci à... à tous, hein. Merci de vous être déplacés.
1: C'est nous qui te remercions, ma chère. Allez, euh, bonne route! Hein? Rends-toi bien. Au revoir, tout le monde. Marche pas, Clémentine. Oui, go. Une, deux. Une, deux. C'est ça. En avant.
0: Ce balado est une production signée la puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Jonathan Jourdenet, Avec les voix de Philippe Racine, Eve Presso et Vincent Kim. Une co-réalisation de la puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur
1: espacespourlavie.ca.